0: Einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen zu Watchlist Folge Nummer 25. Frohe Ostern an alle. Und ähm, es haben sich mit mir versammelt. Zu meiner rechten Seite der Henning. Hi. Hi. Und links von mir Sebastian. Hallo. Willkommen, Sebastian. Ähm, und nach dieser Einführung müssen wir vermutlich gleich mal äh, den <lacht> internes Block ein wenig nach vorne ziehen. Äh, <lacht> Ihr ihr merkt, es verstärkt unser Team jetzt, der Sebastian. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir wieder aufgestockt haben, denn wir wollten unbedingt jemanden finden, mit dem es einen Namenskonflikt gibt. Das heißt, ihr seid alle schön verwirrt, weil vorher war es Basti, jetzt haben wir Sebastian. Ähm, Nein, Scherz beiseite, wir freuen uns, dass Sebastian jetzt hier mitmacht und ähm, ihr könnt auch auf der Teamseite dann gleich mal gucken gehen jetzt und ein bisschen was nachlesen und und gucken, wie, wie schick der aussieht ja er ähm, äh, äh, sieht besser aus als wir beide, das ist ja, irgendwie haben dann, wir nicht so clever
1: ausgewählt Dank Ja, Effekten
0: Hennings Photoshop Künste ja wir haben ja gesagt gehabt irgendwie, dass wir eigentlich so zu zweit aufnehmen als Ausnahmesituation haben wollen, aber es ist halt auch alles nicht so leicht und ähm, die richtigen Leute fürs Team suchen braucht ein bisschen auch genau Zeit nicht so leicht. Es ist auch generell alles nicht so leicht, richtig. <lacht> Aber wir denken, dass Sebastian uns ganz gut äh, ergänzen und unterstützen wird. Und ähm, ja, mehr mehr dazu erstmal gar nicht nötig. Außerdem ähm, auch noch etwas Internes, gleich bevor wir mit dem üblichen Programm loslegen. Ähm, wie gesagt, frohe Ostern. ja. Ach ja, genau, das <lacht> wollte ich auch eigentlich erwähnen. Und zwar es ist es ja die Frage gekommen, ob wir Ostern Pause machen in den Kommentaren und es ist aber auch irgendwie eine Woche davor schon auf Formspring gekommen, die Frage. Als die Frage kam, musste ich halt echt, ich habe Google aufgerufen und Ostern 2010, keine Ahnung (lacht) wann sowas ist, ich ignoriere das einfach völlig. Ich habe halt dann auch frei. Aber also wie ihr hört, haben wir keine Pause an Ostern gemacht. Nein, nein, Kirchenbesuch, alles erledigt schon. Ja, natürlich. (lacht) so, okay, ähm, aber wie das an Ostern so ist, wir haben auch äh, ein, ein hübsches Geschenk für euch unter den Baum gelegt, ihr könnt etwas gewinnen zur Feier der Folge Nummer 25, für die glücklichen Mac-User unter euch, manchmal hat man ja den Eindruck, es, es gibt gar keine anderen Menschen mehr ähm, sind ja sicher auch einige Serienfreunde unter den Hörern und äh, wer Filme und Serien gerne ins iTunes packt, ja, so eine schöne Kopie mit äh, Handbrake oder so anfertigen, wenn kein Kopierschutz auf der DVD ist. Ähm, das Problem, was man dann ja hat, wenn man das gerne macht, ist, dass iTunes da ziemlich scheiße ist und ähm, ja, es gibt irgendwie zwar einen Komponistenfeld für, für den Film dann, aber das ist alles nicht so toll gelöst in iTunes selbst, deshalb gibt es iFlix, ein schickes kleines Programm. So, die eierlegende Wollmilchsau für Leute, die gerne in iTunes ihre Serien und Filme verwalten, gibt es für 20 Euro. Könnt ihr jetzt aber auch eine Lizenz hier gewinnen. Wie das so üblich ist, hinterlasst ihr dann einfach bei der Folge einen Kommentar mit einer gültigen E-Mail-Adresse. Und ähm, ja, nächste Woche wird dann der Gewinner verkündet. Ich würde mal sagen, dass wir wirklich Stichtag ähm, einfach auf Sonntagmittag 12 Uhr legen. Ähm, das ja. ist also dann der Elfte. Wie, wie ihr hm. seht, ich weiß nicht nur, wann Ostern ist, nicht, sondern ich habe <lacht> überhaupt kein Raumzeitgefühl. <lacht> ähm, also nächsten Sonntag, 12 Uhr, wer bis dahin kommentiert hat, der nimmt an der Verlosung teil und ähm, kann sich freuen über eine Lizenz von iFlix. Kann man aber auch einfach mal kostenlos ausprobieren, ob einem das überhaupt zusagt. Ja, ihr könnt es natürlich auch, ähm, wenn ihr Windows-User seid oder das gar nicht haben wollt, dazu schreiben dann äh, haben die anderen mehr Chance hm? Okay, damit aber jetzt erstmal alles Wichtige interne vorab geklärt, wir kommen da später nochmal dazu und dann würde ich sagen, wir fangen einfach mit den Trailern an, und zwar haben wir als erstes äh, The Solitary Man mit äh, Mary-Louise Parker habe ich mir aufgeschrieben <lacht> das ist das Wichtigste aber die auch ungefähr eine halbe Sekunde. ja, aber es wirkt ist. im Trailer schon so, als ob ihre Rolle jetzt nicht super winzig wäre hm. Ähm, aber vielleicht erstmal mal, wer Fika. noch mitspielt ja. <lacht> äh, Michael Douglas spielt auch mit und Jesse Eisenberg der ähm, jetzt bei Zombieland auch mitgespielt hatte mhm. und ähm, der Trailer ja ähm, ist ähm, schwer einzuordnen irgendwie ist ist nicht, so, ist nicht so spannend auf den ersten Blick sieht
2: jetzt auch nicht schlecht aus aber
0: äh, ein bisschen langweilig irgendwie
2: ja, also ich habe auch nicht wirklich verstanden, worum es ging. Ich auch nicht. Und das, was <lacht> ich gesehen habe, war jetzt auch nicht so toll. Also, es waren schon so ein, äh. zwei Gags
0: drin, die die ganz nett waren. Und eben Mary-Louis Parker. Also wer, wer jetzt die nicht einordnen kann, das ist Nancy aus Weeds. Ah. Die ist scharf und toll. <lacht> 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 ähm, ich fand Jesse Eisenberg ganz nett. Also ich, ich bin ganz interessiert daran, was der weiterhin so machen wird. Michael Douglas, habe ich ja schon mal gesagt, bin ich eh nicht so der Fan von. Und es wird eben um den Typen gehen, den Michael Douglas verkörpert. Ein älterer Mann mittlerweile, der geschieden ist und aber ständig jungen Mädels nachsteigt. Etwas, etwas bizarr. Aber gut, ähm, mal sehen, wann wir davon mehr zu sehen bekommen. In Deutschland steht da noch nicht mal irgendein Termin fest und in den Staaten startet er am 7. Mai 2010. Immerhin. So, was haben wir noch?
2: Ja, der nächste Knaller <lacht> hatten wir ja auch schon mal vor Wochen, Monaten, keine Ahnung. Es geht um The Expendables, also der Film, wo äh, die alte Hollywood-Action-Rieger sich nochmal versammelt. alle mitspielen. <lacht> Genau, wo, wo alle mitspielen und ähm, ja, Story, keine Ahnung, gibt es wahrscheinlich auch nicht. Also die Guten hauen die Bösen. Und du meinst ich, die USA erschein- hauen irgendwen anders? Ja, ja, irgendwelche Terroristen, die, ach was weiß ich, keine Ahnung. Also ich glaube, das ist auch völlig egal. Aber erschreckend fand ich eben, dass der vorherige Trailer oder Teaser oder was auch immer das war, eigentlich so ein bisschen selbstironisch wirkte. Also, dass das, äh, die Leute sich nicht so sehr ernst nahmen bei dem Film. Und ich habe jetzt nach dem Trailer den Eindruck, dass das halt so ein ganz normaler Actionfilm sein soll. Und so ein alter Sylvester Stallone passt da halt einfach mal gar nicht mehr rein.
1: Ich finde also, auch, ja. ich finde auch der, der Bart irgendwie in dem Trailer, der wird so draufgemalt irgendwie. <lacht> der sieht aus... Ja, das ist alles so auf aufgemacht, ja. gemacht, aber es...
0: Ich habe ihn mir gar nicht angeguckt, weil da stand drunter, der nimmt viel vorweg, habe ich sofort wieder
2: zugemacht und weggeklickt. Hm. Ja, toll. Da das stellt es irgendeine Figur hin, die, die ballert ein bisschen durch die Gegend und dann... Naja, er nimmt halt... Aber natürlich einiges verraten. Er
1: nimmt halt die äh, diversen Darsteller. Äh, ja, genau.
2: Das, also die ganzen Cameo-Auftritte sind da
1: wohl schon
0: verbraten. Mal gucken, ob ich es schaffe, äh, so, mir klar. das nicht spoilern zu lassen. <lacht> ein Versuch ist es wert. Ähm, es ist ja, muss ich schon noch einige Zeit durchhalten. Bis 2. September hier in Deutschland und am 13. August läuft er immerhin schon in den Staaten an. Nee, irgendwie, ich glaube, das klappt nicht, das werde ich vorher irgendwo dann schon sehen, fürchte <lacht> ich. Egal. Äh, nächster Trailer ist zu Splice, also das ist so der Hit vom diesjährigen Sundance-Festival und...
2: War doch, war doch, war doch dieser, dieser hm? äh, wo der Typ im Boden eingesperrt ist, war das nicht auch da? Der das der war Kunde? auch so ein Knaller, aber war das auch war auf dem das Sundance, da bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher, aber ich... Ja, doch, wahrscheinlich Klar, schon. Egal. Gut,
0: gut. Gut, also gut, Sagen so. wir, also auch ein Knaller vom Sundance Festival, auf jeden Fall sehr hoch gelobt, spielt mit Alien Brody. Und da geht es irgendwie so um genetische Experimente, wenn ich das richtig verstanden
2: habe. Die bauen ein Alien. Ja, ich weiß nicht. Ist ein Alien? Also es das Alien ist immer außerirdisch, oder? Die bauen ein ja, Monster mit Aber menschlicher bald, DNA. So.
0: Ja genau, aus menschlicher DNA und irgendwie ja, aber wenn das die Regierung erfährt, das könnt ihr doch nicht machen, bla bla bla. Und dann machen sie es aber eben doch. Also so er, Adrian Brody und äh, sieht so aus wie seine sowohl Partnerin als auch Laborkollegin. Ähm, aber am Ende von dem Trailer da ist doch, das ist doch dieses Wesen dann, oder? Das ist mhm. doch dann dieses Mädchen, das sieht doch dann schon sehr menschlich aus.
1: Ja.
0: So ein paar Szenen. Ja, dann oder irgendwie so ein Stachel. Ja genau. Schwanzzeug. <lacht> Bisschen seltsam. Mich hat es dann so ein bisschen von der von der Schwingung in dem Trailer erinnert, auch an Moon, aber nur so sehr stellenweise. Ja, weiß ich nicht. Kann ich nicht. Es ist halt dann auch gleich wieder mit so blöd Monsterelementen durch dieses
1: gezüchtete Viech. Mich hat's auch an Creep erinnert, falls das jemand kennt, mit ah, kenn ich Franka Potente. Da gibt es ja, auch um so ein komisches menschliches Wesen in der U-Bahn und... Aha. Klingt nach einem tollen Film. Naja. Ich glaube, ich habe ihn damals mit drei von zehn Punkten. Ah, getätigt. ja,
0: okay. Ähm, dann äh, gucken wir mal, ob bei Splice mehr Punkte rausspringen. Und äh, erfreulicherweise, obwohl das eher so ein Independent-Ding ja ist, ähm, kommt der tatsächlich zeitgleich, also am 3. Juni in den Deutschland und am 4. Juni in den Staat hin. So, und einen haben wir noch. Ein neuer Trailer zu The Last Airbender, was ich ja wirklich lustig fand, dass ich damals während der Sendung mir gedacht habe, Mensch, das erinnert mich eigentlich voll an diese komische Serie, die meine Schwester immer guckt und dann ist das wirklich dasselbe Material. Ähm, Der Trailer ist auf japanisch und ist deshalb überall so angepriesen worden, weil er angeblich so wahnsinnig badass wäre, dass man ihn unbedingt angucken muss.
1: Ja. Naja. Was was sagt (lacht) ihr? Also, ich fand den jetzt nicht ja. so überragend. Also sieht manchmal nett aus, aber auch nicht immer. Ist
0: halt auch kein HD-Trailer, ne? So auf YouTube. Okay. <lacht> schon schwach eigentlich.
2: Ja, Daran also liegt wahrscheinlich. Optimisch ist ja cool. Also ich finde optisch ja. ist ja schon nett, aber hm. diese ganze Zauberei, Magie, dann wird da gekämpft und, und alle schmeißen mit Wasser und Sand irgendwie und Feuer. in der Luft rum und so. Feuer, genau. Ja. <lacht> <lacht> ja, also, er sieht schon geil aus, so nicht. die
0: Effekte wirklich, ja, wirklich sieht geil cool. aus, aber man muss gucken, ob die Story da genug hergibt, ich denke, dass da schon das Potenzial ist, dass die Story auch was hergibt aber ist noch schwer einzuschätzen natürlich, ich fand bloß sehr, sehr geil weil halt der Trailer ist auf Japanisch die ganze Zeit dieses ja, <lacht> Japanisch und dann am Schluss sagt er Airbender das ist sehr interessant irgendwie um auch wieder eine Prise-Latenten-Rassismus in die Folge zu bringen.
2: <lacht>
0: <lacht> Gut, ähm, also da ist es, wie gesagt, in den Staaten dann am 2. Juli und in Deutschland am 19. August soweit. Und ähm, das bringt uns dann von den Trailern auch schon zu den News, denn es gibt äh, in den Staaten Ärger wegen der trailer Jetzt nicht wegen dieser speziellen, die wir angesprochen haben, sondern äh, hatten wir auch schon ein paar Mal jetzt, dass es eben heißt, das ist jetzt der böse Trailer, so für die Erwachsenen und so weiter, die sogenannten Red Band Trailer und ja, Red Band, Red Band was? Well, ja, wenn, wenn mehr ja, Gewalt ist oder,
2: oder böse, also, böse Wörter
0: wird man durch die Farbe gewarnt. Richtig, genau. Es ist ja am Anfang vom Trailer immer so dieses entweder grüne oder eben rote äh, Bildchen, von wegen, das Movie is not yet rated oder eben der ist rated PG-13 oder R oder oder oder. Hm. Und äh, Red Bands sind eben die, wo es rot am Anfang ist. Da darf dann, also die dürfen eben nur zu einer bestimmten Uhrzeit gezeigt werden und dafür darf dann da geflucht werden und dafür dürfen da äh, irgendwie Gliedmaßen abgeschossen werden und und und. Ganz tolle Sachen. Und da hatten wir dann eben auch schon mal, dass wir gewitzelt haben, ja, ich bin dann immer am 11.11.1911 geboren bei sowas, weil man da dann so dämlich sein Geburtsdatum eingeben muss, um ihn sehen zu können. Und jetzt gibt es in den Staaten so Tendenzen und Beschwerden, dass das viel zu leicht ist, sich diese Dinger online anzugucken. Ach. Ja, (lacht) kein Mhm. Witz. Ähm, Und es ist natürlich intelligent wie eh und je solche Diskussionen, weil es ist natürlich wesentlich einfacher, wenn man sich jetzt hier zum Beispiel im Internet ein falsches Geburtsdatum ausdenkt, als einfach bis 10 aufzubleiben und dann im Fernsehen so ein Schöner zu gucken. Ähm, Also Bockmist wie wie üblich. Ähm, Da ist wohl auch irgendwie schon eine offizielle Beschwerde bei der FTC, die dafür zuständig ist, eingegangen und jetzt wird überlegt... Ob man das nicht irgendwie sicherer machen könnte, vollkommen grausam. Also warum ich es eigentlich so erwähnen wollte hier überhaupt ist, man hat nicht nur in Deutschland mit so dämlichem Schmarrn wie diesem Jugendmedienschutz-Staatsvertrag und so einem Scheiß zu kämpfen, ja, oder Mediathek, wenn du dir mal was angucken willst, dann musst du bis 20 Uhr warten, weil sie es vorher nicht zeigen und, 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 auch in den Staaten, ja. Ist da noch, noch lange nicht das Ende erreicht, weil die haben ja eh schon so ärgerliche Sachen. Ja, ich habe mich heute wieder geärgert. Guckt man ganz unschuldig äh, in der Früh vorm Einschlafen <lacht> noch schnell die neue Breaking Bad-Folge? Letzte Szene, unglaublich angespannte Stimmung. Ja. Ich meine, die Schauspieler sind so grandios, da habe ich ja letztes Mal schon geschwärmt. Du bist voll drin, gespannt, was jetzt kommt. Und dann sind wirklich die letzten drei Worte der Folge. Theoretisch, I fucked him. Und sie haben es wieder gemacht. Es ist wieder ausgeblendet und ich habe wieder gedacht, verdammt, was ist mit meinem Boxen kaputt oder irgendwas. Ja? Grauenhaft. Und ich habe da mal ein bisschen nachgelesen. Das hat echt, ähm, diese, dass es diese sieben Dirty Words quasi gibt, hat einfach mhm. nur seinen Anfang genommen dadurch, dass sich ein dämlicher Arsch namens John Douglas mal irgendwann bei der FCC beschwert hat, nachdem er im Radio, im Autoradio äh, gehört hatte, als er mit seinem Sohn unterwegs war, irgendein schlimmes Wort. Und dadurch ist eben dann das alles äh, angestoßen worden, diese Verhandlungen zwischen FCC und äh, das war irgendwie Pacific Pacific Radio irgendwas oder so. Grauenhaft. Und jetzt, jetzt deswegen gibt es zwar Sex und Gewalt, aber keine schlimmen Wörter. Aber das Dämliche ist ja auch zum Beispiel, dass äh, fucking, wenn jetzt jemand sagt, ähm, it's fucking annoying, dann ist es ja nicht so gebraucht, um äh, sexual intercourse dazu äh, zu beschreiben, ja, sondern so einfach als verstärkendes Adjektiv. Sowas ist dann erlaubt. Ja. Hm. <lacht> Ja. ja, und äh, wir kommen zum nächsten Ärgernis im amerikanischen Fernsehen. Äh, fand ich eine sehr amüsante Geschichte. Äh, vielleicht haben manche schon am Rande mitbekommen, ich und auch der Henning sind große Lost-Fans. Und äh, in den Staaten ist da jetzt während der letzten Folge dem Sender ABC ein, ja, ich nenne es mal ein PR-Debakel geglückt, sondersgleichen. Ich habe hier auch schon mal die Serie V vorgestellt, also V und ähm, die hat monatelange Pause gemacht und ist jetzt wieder zurückgekommen. Ja, direkt nach Lost. Was ja. haben sie also gemacht? Diese cleveren Burschen, sie haben während der ganzen Lost-Folge einen Countdown eingeblendet. Permanent. Die ganze Folge lang. Relativ groß, relativ störend mit einem großen roten V neben dem Countdown. Clevererweise so platziert, dass du an einer Stelle wirklich was nicht lesen kannst, was im Bild ist. <lacht> Und zwar nicht bloß irgendwie eine Aufschrift auf einem Truck oder irgendwas, sondern ein Zettel, den ein Hauptcharakter schreibt, weil er gerade nicht sprechen kann und dem anderen Hauptcharakter zeigt. Er <lacht> sehr übel. Und es ist halt in den Staaten, der, die, die Wut ausgebrochen, sondern sondersgleichen. Also wenn du da dann mal live irgendwie auf Twitter mitverfolgt hast, wie sich die Leute aufgeregt haben, brutal. Auch dann danach, ich, ich bin ja da dann in den Foren irgendwie immer unterwegs. Ähm, auch alle gesagt, so, ich habe danach extra sofort ausgeschalten, damit die Quoten dafür total
2: runtergehen für V und so. Ähm, ist War das denn zumindest noch mit Ton, dass das so jeder <lacht> ja, ja, bei jeder Minute so noch so ein Ding? Oder sowas. Nee, zum <lacht> Glück nicht. Ähm,
0: also, es ist schon sehr, sehr grausam. und ja, ähm, das ist ein bisschen frech. Es ist, es ist so, hat für so viel Aufregung auch gesorgt, dass sich der Letterman und der Stephen Colbert genötigt gesehen haben, das auch zu verarschen. Der Letterman der hat es irgendwie so gemacht, dass eben auch bei seiner Sendung dann diese Einblendung kam und er dann so pikiert unten ins Eck geguckt hat und gesagt hat, macht das mal jemand weg da. Und dann ist er wieder rausgefahren aus dem Bild. Colbert, der, der war wirklich amüsant. Er hat sich quasi in einer Newsmeldung äh, damit auseinandergesetzt und hat verkündet, wie er sich aufgeregt hat, dass ABC sich erdreistet, die geile Sendung der Wie Countdown mit dieser lästigen Lost Show im Hintergrund <lacht> zu stören. <lacht> das Es war wirklich ähm, amüsant. Es ist auch äh, beides natürlich im Internet anguckbar. Der Letterman und der Colbert ist dann verlinkt in den Shownotes. War eine eine sehr lustige Sache diese Woche. Okay, und ähm, dann mal zu gehaltvollen, wichtigen, tollen, industriellen News. Und zwar ist ja etwas nicht äh, ganz Unwichtiges bei einem Film immer, wie der sich am Box-Office schlägt, wie viel Kohle der einspielt. Und äh, da gibt es dann natürlich auch so tolle Analysten, die sich überlegen, wie viel ein Film vermutlich einspielt und wie viel man dem dann deshalb im Vorfeld an Finanzierung gewährt und, und, und. Ähm, Ein relativ äh, erfolgreiches und und, äh, gut funktionierendes Modell in Anführungsstrichen ist das sogenannte HSX-Modell. HSX steht für Hollywood Stock Exchange und es ist tatsächlich ein Browser-Game wo einfach stinknormale Leute sich anmelden können und dann kriegen sie so HSX-Dollar und können dann ähm, Aktien von Filmen kaufen, die so angekündigt sind und in Entwicklung sind und, und, und. Und anhand dessen, wie sich da die Filme entwickeln, kann man relativ gut voraussagen, wie sich Filme in Wirklichkeit schlagen. Es ist schon mal irgendwie ganz äh, erstaunlich, finde ich. Und... ähm, Ist nicht immer zutreffend. Die haben zum Beispiel vorher gesagt, dass Avatar total untergehen wird. Und wir wissen ja alle, wie diese (lacht) Geschichte ausgegangen ist. Mhm. (lacht)
2: Ähm,
0: So, und jetzt gibt es aber ganz tolle Nachricht. äh, Twitter ist da noch besser geeignet. Und äh, eine eine irgendwas Firma, weiß ich jetzt gar nicht, wie die heißen. Oder oder vielleicht waren es auch bloß Forscher. Äh, Jedenfalls haben die analysiert Tweets über Filme haben äh, die Anzahl gezählt der Tweets bezüglich eines Films und noch ähm, den, naja, sie haben eben noch den Zeitraum miterfasst, also die Rate, mit welcher neue Tweets dann gekommen sind zu einem Film, haben das ja, dann nicht. verglichen mit den äh, Box-Office-Ergebnissen und es ist äh, anscheinend nahezu perfekt. Also das scheint richtig, richtig gut übereinzustimmen. Sie haben irgendwie drei Millionen Tweets analysiert und es klappt. Also es ist Wobei sehr, das sehr... Wobei
2: das eigentlich also schon ein bisschen komisch ist, finde ich, weil doch eigentlich das Publikum, was äh, Twitter intensiv nutzt, nicht unbedingt ähm, ausschließlich das Publikum ist, was Kinobesuche irgendwie wahrnimmt. So, mhm. Also dass das... Äh, sind doch auch, auch, was ich ältere Herrschaften, die ähm, wenig mit dem Internet zu tun haben, die trotzdem für irgendwelche ja, hohen Umsätze sorgen. Also ja,
0: gut, aber anscheinend ist, ist äh, die, die Menge, die, die untersucht wird, ausreichend. Hm. Also, sie haben es an 24 unterschiedlichen Filmen jetzt getestet und haben dabei anscheinend wirklich nichts, ähm, was, was wie, schlecht an, an der Vorhersage dann jetzt äh, zu anzukreiden wäre oder so Ach, Alles Zufall. Hm. Alles Zufall, sagst du, ja, das <lacht> ist diskussionswürdig. Ja, sehr, ähm, keine Ahnung. Aber also ich, ich glaube
1: schon, ja? glaub schon, dass man das noch äh, ein bisschen länger betrachten muss. 24 Filme sind ja jetzt nicht so viel.
2: Nee, das Und das ist, wäre ja auch interessant, interessant, was das für Filme sind. Also wenn ja, es genau. eben nur so irgendwelche Teenie-Komödien sind, dann ist klar, <lacht> dass da vielleicht ähm, Also ja, vielleicht ich kann euch mal einen
0: ist. sagen, der der jetzt in euer Fahrwasser ähm, hier reingeht, das ist Twilight New Moon. <lacht> ja so. Ja. <lacht> ähm, es waren auch äh, Avatar dabei und äh, Tra- Transylvania, keine Ahnung, was das ist. Ähm, ja, ich weiß nicht, was sie sonst noch untersucht haben. Aber ich glaube schon, dass das ganz gut klappen kann. Es kommt eben bei so, es ist halt Statistik, ja, also so hundertprozentig kann es nie funktionieren, aber gerade in den Staaten, ist doch Twitter irgendwie noch mehr auch im Mainstream schon drin als bei uns jetzt hier in Deutschland. Und Mhm. dadurch denke ich, dass du schon echt eine gute gute Menge an an Leuten zusammenkriegst, die eben repräsentativ sind so für den Durchschnitt der Gesellschaft auch.
2: Naja, wenn es mehr als 24 Filme sind, dann kann man vielleicht in einem Jahr oder so nochmal sehen, was daraus geworden ist, aber ich finde es immer immer noch ein Teil ein bisschen fragwürdig, aber gut, mag mag ich auch falsch liegen Ja, ähm, Wer Twitter selbst
0: nutzen möchte, um so Filmbewertungen einzuholen es gibt da auch schon irgendwie seit letztem Jahr, das hatte ich auch glaube ich mal überlegt, ob ich anspreche und dann wieder rausgestrichen oder so ähm, es gibt eine Webseite, die nennt sich twitcritics Und die untersuchen eben auch einfach den den Twitter-Stream nach gerade aktuellen Filmnamen oder generell Filmnamen und versuchen dann zu analysieren, ob dieser Tweet äh, positiv oder negativ ist und bilden dann aus der Gesamtmenge eben Bewertungen, was, ja, das das finde ich dann ähm, relativ nutzlos, muss ich sagen. Weil natürlich mag da ein, ein, auch ein guter Durchschnitt rauskommen, wenn man mal davon ausgeht, dass sie es schaffen, so Tweets inhaltlich sinnvoll zu erfassen. Ja, weil wenn da irgendwie äh, lol avatar awesome drinsteht, das, das, ich weiß nicht, naja. Ähm, aber jetzt selbst wenn man eben mal davon ausgeht, dass die Bewertungen da dem, dem Durchschnitt entsprechen, das interessiert mich halt nicht wirklich. Ja, weil so eine Durchschnittsbewertung, die kann ich mir auch bei der AMDB holen. Bei Twitter interessiert mich halt vielleicht, wie meine Freundinnen den Film fanden, ja, weil da kann ich beurteilen, wie der ihren Geschmack mit meinem zusammenpasst und so. Mhm. Also insofern fand ich das damals eben doch relativ unspektakulär. Aber hier passt es inhaltlich ja ganz gut dazu, also verlinken wir das auch mal. So, und äh, dann zu in der Produktion befindlichen Filmen mal und zwar ja sehr schön genau ähm, Andy Samberg der hält aus großartigen Songs wie Lazy Sunday to the Ground I'm on a Boat und natürlich Like a Boss ähm, ist jetzt zu einem Projekt hinzugekommen wer alle diese großartigen Songs nicht kennt muss in die Show Notes kommen und alle anhören aber ich hoffe, dass da wenigstens I'm on a Boat sowieso jeder kennt. I'm on a Boat hat es doch schon auch hm. so in den Mainstream geschafft, oder? Das ist, da ist doch sogar mal so ein Remake auf YouTube aufgetaucht und, und, und. Ja, du nervst mich mit so einem Kram ja relativ Also zeitig. ich kenne nichts davon. Naja, also wir verlinken <lacht> das alles und ja, wer ja. es nicht kennt, klickt sich schlau. Ähm, neben Andy Samberg äh, Stoß, äh, nein, nicht Stoß, sondern stößt auch Zack Quinto, der Spock aus dem neuen Star Trek Film, zu der Komödie What's Your Number. Da spielen bereits mit Chris Evans, der Captain America, wer sich erinnert, und Anna Ferris. Und hm. es geht eben um, ja, Anna Ferris, also diese Frau, die, äh, ja, die besucht so ihre Ex-Freunde und hofft, anhand dieser Reise den Mann ihrer Träume zu finden. Ja. Und ähm, dabei hilft ihr dann der, der Womanizer, der nebenan lebt. Das ist eben dann Chris Evans. Und äh, der Andy Samberg und der Sequinto sind eben zwei Männer, die sie besucht auf ihrer Suche nach der wahren Liebe. Klingt, klingt toll. Klingt brauchbar. Könnte nicht schlecht werden. Ja. Ja, mehr sage ich gar nicht, aber Andy Samberg, ja. ja. <lacht> okay. Ja. Dann ähm, interessanteres Projekt, gebe ich ganz offen zu, ähm, Will Smith wird jetzt gerüchtelt, dass äh, für die zwei Independence Day Nachfolger an Bord ist. Hatten wir ja schon eben berichtet, dass der gute Roland Emmerich sich da
2: Gedanken gemacht hat. Aber vielleicht zwei dann?
0: Ja, also, ja, das war doch ja. damals auch schon. Ja,
2: ja, hm. die planen da größeres. Ja, er will so einen super
0: längeren Storybogen und sowas spannen. bla bla. bla. Hm. Hm. Schon toll. Ja, ja. Also, ich, ich will schon mehr Independence Day. Kein Problem, schaue ich mir an. Ähm, ja. Aber
1: ist halt ein Gerücht. Und wird spannend, wie sie das verwursten irgendwie, weil. Ja, eigentlich ist das letzte Mal ja schon alles passiert. Ja, also sie haben so die Aliens ganz besiegt ganz und passieren.
0: gewonnen und so, hm, Aber es ja. hieß eben ja, dass, dass es so zwölf Jahre später dann spielt. Das heißt, die Aliens äh, haben dann die Kavallerie da, nachgeschickt, ja. <lacht> <lacht> Gut, ähm, so, und wir bleiben ein bisschen bei Roland Emmerich. Und zwar ist die Woche verkündet worden, dass äh, Legendary Pictures zusammen mit Warner Brothers einen neuen Godzilla-Film macht. Na, endlich. Ja, endlich habe ich auch drauf gewartet. <lacht> Legendary Pictures ähm, sind die, die auch eben bei Dark Knights mitgemischt haben und beim Watchman-Film. Also die können jetzt schon äh, ganz ordentliche äh, Titel vorweisen. Insofern nicht ganz uninteressant die Meldung finde ich. Was ich, also es gibt da auch sonst nichts. Ja? Sie hoffen, dass der Film irgendwann 2012 rauskommt, aber es ist kein Autor, kein Regisseur, gar nichts bekannt. Warum ich gerne darüber diskutieren möchte, ist, im Zuge der Berichterstattung zu dieser Meldung haben eigentlich wirklich einheitlich alle total über diesen Emmerich-Godzilla geschimpft. Und ich kann das gar nicht nachvollziehen, weil ich fand den schon echt unterhaltsam.
1: Wie, Wie fandet ihr denn den? Ich fand den auch ziemlich gut eigentlich sogar. Ja,
2: also also das ist jetzt ja schon doch eine Weile her, als der rauskam oder auch schon eine Weile, als ich ihn das Hm. letzte Mal gesehen habe, aber ähm, ich habe ihn jetzt überhaupt nicht schlecht in Erinnerung. Also ich glaube, ich war da sogar relativ zeitnah nach der Veröffentlichung im Kino und war eigentlich relativ begeistert.
0: Ja, also damals war ich wirklich sehr angetan. Sicher, da spielt so ein bisschen der Teenager mit rein. Das mag sein, aber ich habe mir den auch sicher noch ein paar Mal in der Zwischenzeit angeguckt und fand den immer unterhaltsam. Nichts Schlechtes dran. Ich meine, er hat Jean ähm, gut, was man jetzt vom Broderick äh, halten mag, egal, aber ich fand den gut.
2: Also, ich Nö, also dass echt man da das jetzt Problem. so drauf, äh, also drauf ich, einschlägt und irgendwie den niedermacht, das finde ich auch dann unterhaltsam. Es un- kann unwertig. halt
0: dran liegen, dass Schön. alles so, so super Enthusiasten sind, die diesen japan godzilla Geil finden. Das mag schon sein, dass er dem irgendwie nicht gerecht, äh, gerecht geworden ist. Aber das ist ja mir eigentlich egal. Ja, ich ich habe mich damit nie so befasst, mit diesem Ur-Godzilla und, und ich bin super unterhalten worden damals von dem Film. Und ich habe immer noch ähm, das, das geile Lied im iTunes, ja äh, Wie heißt äh, Come with me. Ja, ja. Das, das, also, ja. das finde ich ja aber auch immer lustig, wenn, wenn irgendwo Kaschmir verwurstet wird dann sagen ja alle Kinder heutzutage, hey, das ist doch das, das ist doch Come With Me vom Puff Daddy.
1: Vielleicht wollen die auch einfach ähm, ja, eine Begründung haben dafür, dass es jetzt quasi schon wieder einen neuen Godzilla gibt. Ja, okay. Ach so, weil, weil der alte also, war
2: ja nicht so gut, aber jetzt brauchen wir... Der alte war so schlecht, genau. Ja. ja, kann sein.
1: Wer weiß, er, wer weiß.
2: Aufhänger muss er, ja klar.
0: So, ja. Auf jeden Fall, ähm, ja, also ich, ich blicke da jetzt aber auch auf dieses neue Projekt zuversichtlich. Ich lasse mir nur den alten nicht malig machen davon. Wir <lacht> hoffen also, dass der Neue ein besseres Einspielergebnis am Startwochenende hat als der nächste Film. Das ist echt die geile Story. Und zwar geht es um einen Film mit Juma äh, Thurman. Die, der neue mit Huma Thurman, ja. Die spielt eine <lacht> junge... Naja, nicht Junge, sondern eine New Yorker Mutter, die Probleme hat, so Mutter und und, Ehe und Arbeit und, und, und unter einen Hut zu bringen und sehr gestresst ist und so einen schlimmen Tag durchlebt. Aber es geht eigentlich auch gar nicht um den Film inhaltlich, sondern der ist jetzt in UK angelaufen und sie haben sich so gedacht, Mensch, jetzt machen wir was voll Geiles. Wir starten diesen Film nur in einem Kino. So ein bisschen... (lacht) Die, die Leute anstacheln, ja, der ist schwer zu kriegen und da muss man da hin <lacht> hat toll geklappt der Plan, er hat jetzt am Startwochenende 88 Pfund eigentlich gespielt das sind ungefähr 130 Dollar, also wie viel wird das sein, das sind unter 100 Euro deutlich <lacht> und ja. ähm, tja, also, also am Starttag selbst sind ganze 9 Pfund reingekommen, das heißt ein Mensch hat in sich angeguckt. <lacht> es ist, ist schon sehr genial.
2: Ja, das ist Marketing voll auf. Ja,
0: Marketing, es ist eine gute Woche für die Marketing-Leute gewesen. Ja? Es waren bestimmt dieselben, die sich diesen Gag mit wie ausgedacht haben. Ha, so gut. Ähm, wir bleiben bei, naja, wobei wir können ja nicht sagen, ob der Film wirklich schlecht ist, aber ich habe auch gehört, er soll gar nicht toll sein so an sich. Jedenfalls ein Film, der ganz furchtbar schlecht sein soll den ich aber noch nie gesehen habe, schon ewig plane mir anzugucken, ist Battlefield Earth. Der ist mit John Travolta und äh, für den ist er geschimpft worden ohne Ende, weil der wohl auch sehr äh, Scientology durchsetzt ist, was man so liest. Ich muss mir den jetzt echt mal angucken, warum wir davon sprechen, der Mensch, der den geschrieben hat, hat sich jetzt öffentlich dafür entschuldigt, denn er hat den Preis für den schlechtesten Film des Jahrzehnts bekommen, Jetzt noch dafür <lacht> <lacht> hat den auch angenommen und dann eben ich glaube in der New York Post äh, drüber geschrieben, wie es so dazu kam und er hat sich quasi öffentlich entschuldigt. Ähm, er hat gesagt, äh, natürlich hatte ich nicht vor, den schlechtesten Film aller Zeiten zu machen, keiner setzt sich hin und und versucht einen Autounfall zu bauen und das ist jetzt auch kein fairer Vergleich für Autounfälle, weil das schauen Leute ja eigentlich dann doch gerne an hat er gesagt er geht wirklich hart mit sich selbst ins Gericht und man kann sich echt mal da diese Story durchlesen, auch wenn man den Film nicht kennt, es ist lesenswert. Es geht dann so weiter mit ähm, ja, es war damals 94 und ich habe gelesen, dass ähm, Celebrity Center ähm, bei Los Angeles bei Scientology, da muss ganz toll sein äh, Frauen kennenzulernen. Und so entwickelt sich dann die Geschichte <lacht> zu dem Film weiter. Also,
2: ähm, da reitet sich aber einer ganz schön rein dann. Ja, <lacht> auf jeden Fall.
0: <lacht> Gut. Ähm, So, und es bleibt äh, dabei, bleiben bei Filmen, die ich irgendwann mal angucken möchte. Das ist wirklich furchtbar. Die sollten mal zehn Jahre stoppen, damit ich ihn aufholen kann. Ähm, Es kommt äh, der der dritte Teil mittlerweile dann zu Harold und Kuma. Der ist jetzt der Drehbeginn verkündet worden. Und zwar fangen die im Sommer an. Und äh, gibt's auch sonst gar nichts dazu zu sagen. Ich, ich hoffe, ich komme jetzt endlich mal zu den ersten zwei Teilen. Natürlich, ganz, ganz toll. Wie sollte es anders sein? Es ist ein Warner Brothers Film. Und wer sich an letzte Woche erinnert, der weiß, was das heißt. Der Film könnte tatsächlich in 3D kommen. Ah. Und das finden wir super. Ja, natürlich, <lacht> natürlich. Wir sind ja jetzt eigentlich auch 3D, oder? Wenn du rechts bist, Henning, und du links, Sebastian, <lacht> und ich das ist, das, Wir sind voll im Trend hier. 3D-Sound. Geil. ja <lacht> So, wir bleiben ähm, bei, bei Amateurproduktionen wie Watch This und kommen zu Ryan vs. Dorkman. Ich bin mir relativ sicher, dass die meisten das YouTube-Video, um das es jetzt kurz geht, schon gesehen haben. Ist so nichts wesentlich Spektakuläres. Es ist halt ein, ein Fan gemachter Clip mit Lichtschwertern. Ja? Das ist ja so, wer mal ein bisschen mit seinem Effektprogramm rumspielt. Das ist so das Erste, was man dann googelt. der ja, Lightsaber. Wenn man das mal ausprobieren will. Und das ist ein, ein Filmchen, nennt sich eben Ryan vs. Dogman und es gibt dann noch einen zweiten Teil, das ist abgekürzt dann RVD2. Da geht es auch wirklich nur um so einen Lichtschwertkampf. Dauert knapp sieben Minuten, dieser zweite Teil und ist wirklich schon semi-professionell, also auch von der Choreografie her. Wie gesagt, ich denke, die meisten werden das schon gesehen haben. Ich habe mich erstmal nicht daran erinnert, habe es aber sofort wiedererkannt, als ich es mir dann angeguckt habe. Ist ganz sehenswert, also das auf jeden Fall mal reinschauen. Worum es eigentlich geht, ist der Mann hinter diesem Film, nennt sich Michael Scott und möchte jetzt gerne einen ganzen Film machen. Er hat dann, nachdem er da mit diesem äh, Clip eben relativ viel Erfolg hatte und irgendwie 5 Millionen Leute auf YouTube haben sich das angeguckt, ähm, hat er auch einige Kurzfilme gemacht, mehr oder weniger erfolgreich und möchte jetzt einen davon namens äh, Red Kung Fu zu einem ganzen Film ausbauen und sammelt dafür Geld. 60.000 Dollar sammelt er. Ähm, Ich finde es ganz interessant. Es gibt äh, da eben eine Webseite, die nennt sich kickstarter.com die sind darauf ausgelegt, eben so Projekte zu fördern. Da meldet man sich eben an und sagt so viel und bis dahin und dann können Leute dort sagen, okay, also ich würde so viel geben und wenn insgesamt bis zum Zeitpunkt, den er eben festsetzt, die Summe zusammenkommt, dann zahlen die Leute, was sie geben wollen. Ansonsten zahlt man nichts und es kommt halt auch nicht zustande. Hm. Das sind jetzt irgendwie noch knapp über 30 Tage und er hat um so 6.500, glaube ich, zusammen schon. Ich habe dann äh, auch einfach mal geklickt, ich hätte da tatsächlich einfach mal ähm, 5 Dollar hingeschmissen, weil ich, ich fand das ganz unterhaltsam und kann man ja mal machen. Es ist dann dran gescheitert, ich habe halt keine Kreditkarte. Ja, das läuft dann über Amazon Payments und das geht nur mit Kreditkarte in den Staaten. Ähm, ganz nett, aber ich habe ihm dann einfach eine Mail geschrieben, oder also eine Nachricht auf dieser Kickstarter-Seite gesagt, ähm, wenn es zustande kommt, äh, er soll mir dann doch seinen Paypal-Dings sagen, dann kriegt er noch 5 Dollar, hat sofort geantwortet, auch irgendwie eine Stunde später und sich gefreut war. Äh, Ganz, ganz sympathischer Moment der Woche irgendwie. Ähm, Aber auf jeden Fall ein Blick wert ist mal dieser Lichtschwertkampf, wer sich für sowas begeistern kann und ähm, dann kann man ja auch mal gucken, ob man sich noch anguckt, er hat eben ein, ein so Video aufgenommen, wo er kurz was zu dem Projekt sagt und eben ja, Werbung dafür macht, wieso man ihm gerade Geld geben sollte Also man es gibt dann eben auch so bestimmte Beträge, wo man äh, entweder eine DVD mit Autogramming kriegt oder eine Einladung zur Vorführung oder VIP, je nachdem wie viel man zahlt, ich glaube so für 1000 Dollar kriegt man dann auch äh, Co-Executive Producer Titel in den Credits und sowas ist insgesamt ganz witzig und ja, wie gesagt ein Klickwert. Aber noch, noch viel mehr, einen Klick und einen Blick wert äh, ist vermutlich das folgende und zwar der Oscar Gewinner in der Kategorie Animated Short namens Logorama ist jetzt komplett legal und kostenlos online anguckbar. Ich habe es noch nicht angeguckt, ähm, liest sich aber doch interessant. Geht so. Also Die Story spielt in einer Welt, wo alles nur aus Logos besteht. Also so McDonalds-Logo und sowas. Aha. Ähm, soll schon ganz gut sein. Klingt jetzt ein bisschen abgefahren, aber... Klingt abgefahren, ist jetzt äh, eben gerade, bevor wir hier gestartet haben, noch reingekommen. Deshalb habe ich es noch gar nicht geguckt, aber das werde ich mir direkt nach der Aufnahme mal angucken, glaube ich. Ja, so, ähm, Gut, damit haben wir die News dann aber auch schon durch. Ohne ging ja flott heute. Ging flott, ja, sehr. Auch fast ohne Technikprobleme. <lacht> 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 Gut, aber ähm, wir kommen also zu den
1: Filmen. Und äh, den Anfang macht der Sebastian. Was hast du uns denn mitgebracht? Ich habe Männerherzen gesehen. Mhm. Ein typisch deutscher Film.
0: Mhm.
2: <lacht> Manu, Manu. <lacht> Ganz kritisch.
1: <lacht> ja, ich, ich bin ja dann wohl hier jetzt der Verfechter der deutschen Filmkunst so so ja. ich meine, ich bin ja für meine Toleranz
0: bekannt aber ja, ja, klar, <lacht> klar. nein, ja. gut dann, dann erzähl uns doch mal, wie war er denn
1: so ja, also es geht um fünf Männer mhm. ähm, die gehen alle in dasselbe Fitnessstudio ähm, und dann haben alle, also sind komplett unterschiedlicher Frauentyp quasi es gibt einen Musikproduzent namens Jérôme, gespielt von Till Schweiger der äh, ja vögelt sich quasi so durch die Gegend <lacht> äh, und findet seinen Lebensstil eigentlich ganz toll so und er hat aber dann äh, beruflich quasi leichte Probleme, er, er soll irgendeinen Schlagerstar produzieren den er eigentlich gar nicht toll findet aber er kriegt halt übel viel Geld wenn er es schafft mit dem weiter zusammenzu- zusammenzuarbeiten aber er verstreitet sich dann mit ihm Dann äh, ist dieser Schlagerstar, der etwas sehr sensibel ist, äh, äh, beleidigt und äh, der der Jerome schreibt ihm dann einen handgeschriebenen Brief, so Schleim-Schleim, mit Tinte (lacht) und äh, ja, daraufhin ist dieser Bruce wieder, also dieser Schlagerstar, wieder äh, versöhnt und zieht dann auch direkt bei dem Jerome ein. Okay. Äh, Ja, wie das so
0: passiert. (lacht) Ja, genau.
1: (lacht) (lacht) Typisch. (lacht) Ähm, Ja, und dann gibt es noch den Philipp, der ist, ähm, naja, so ein bisschen der der Chaot, hat noch nie was auf die Reihe gekriegt, der arbeitet seit Jahren äh, an einem Businessplan für einen Öko-McDonalds und verdient nebenher seine Miete als Pfeil. Also er steht auf dem Alexanderplatz und ist der Pfeil für ein Italien-Restaurant. Sehr ja, gut. Okay. Ja, er hat aber einen Kumpel namens Niklas. der geht auch in das Fitnessstudio. Der ist ein Werbefachmann und er hat sein Leben komplett durchgeplant. Er ist mit seiner Kindergartenliebe immer noch zusammen und plant, die jetzt bald zu heiraten. Aber irgendwie... Geht ihm so langsam äh, was durch, weil er denkt, so ja, so alles so durchgeplant und immer dasselbe und bla. Und auf jeden Fall betrügt er dann seine Freundin mit einer Aerobic-Trainerin. Und seine Freundin kriegt es raus, wirft ihn dann raus. Und Niklas hat ja sowas noch nie erlebt, weil er hat ja alles geplant und der ist jetzt am Boden zerstört. Und der wohnt aber unterhalb von diesem Jerome im selben Haus. Und irgendwie geht er dann zu dem und säuft bei dem dauernd nur noch Wodka oder irgend sowas und hängt, hängt total zerstört bei dem rum. <lacht> ähm, ja, dann gibt es noch Roland. das ist äh, Der wurde von seiner Frau verlassen und kommt damit überhaupt nicht klar. Äh, es, die, er trifft sich mit seiner Frau immer beim Fußballtraining des gemeinsamen Sohns. Und... Ähm, ja, versucht sie dauernd wieder rumzukriegen und will das alles gar nicht wahrhaben. Mhm, mhm. Ja.
2: Klingt jetzt nach der, nach der bis jetzt unspektakulärsten Rolle irgendwie.
1: Ja, der, es ist halt ganz witzig, wie der immer seinen Sohn anfeuert, weil ähm, die, die Mutter schärft dem Sohn halt immer ein, du musst auch mal nachgeben. Das
2: Ja, genau. Und der
1: Roland, der brüllt halt auf dem Fußballplatz immer, kämpfen, kämpfen. <lacht> Ja, Äh, und dann, äh, genau, diese Frau namens äh, Susanne heißt die, glaube ich, also die Frau von Roland, Mhm. Mhm. die äh, lernt äh, einen äh, Beamten namens Günther kennen, grandios gespielt von Christian Ulmen mal wieder. Ui, sehr gut. (lacht) Und äh, dieser Beamte ist so, naja, sieht so aus wie... 40 Brille-Beamter, äh, noch niemals <lacht> ich, eine Frau geküsst oder so. <lacht> ähm, und der 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 will halt sich dann irgendwie an diese Susanne ranmachen, aber hat überhaupt keinen Plan, wie. Und irgendwie gehen sie dann aber mal zusammen in Zoo. Und ähm, auf jeden Fall kommt er ihr dann so ein bisschen näher. Aber... Ähm, Ja, der der Roland äh, ist natürlich dann total eifersüchtig, als er das rauskriegt. Und im Zoo lauert lauert er ihnen auf und wirft den Günther mal äh, direkt ins Krokodilbecken. (lacht) Aber der Günther... Das ist ein Schrott. (lacht) Der Günther überlebt natürlich. Äh, Wer hätte es gedacht. Und ähm, die Susanne... ähm, ja, merkt dann schon, dass es der Richtige für sie ist und äh, Natürlich. <lacht> ja äh, schenkt ihm dann im Krankenhaus zusammen mit ihrem Sohn einen Stoffkrokodil, wie süß. <lacht> und ja, die sind dann zusammen am Schluss. Und ja, dieser dieser Philipp mit dem Öko-Restaurant, äh, der, äh, der, der, der schafft es irgendwie mit einem, mit, mit dem gebürgten Geld von dem Niklas
0: mhm.
1: ähm, doch noch ein Restaurant aufzumachen allerdings braucht er dafür eine Sondergenehmigung, weil er irgendwie keine getrennten Toiletten hat und bla bla und diese Sondergenehmigung muss ihm dieser Günther beschaffen ah, weil ja, okay. der
2: ja mhm. der Beamte vom Gesundheitsblabla ja. ist Ja, aber man muss das ja irgendwie alles möglichst stark miteinander verzahnen, genau, irgendwie.
1: ja und ähm, ja äh, der Günther ist erst äh, nicht so erfreut, äh, weil er äh, hatte ja eh schon einen schlechten Tag weil er läuft in Krücken rum wegen, wegen dem Krokodilding aber irgendwie später äh, gibt er ihm dann doch die Sondergenehmigung, weil er ja jetzt äh, endlich mal mit einer Frau zusammen ist und ja total gut drauf, ja. Naja, das war jetzt so grob die, die Story. Ähm, ja,
0: klingt, klingt gar nicht so mies, finde ich. Nee, klingt, klingt ja. so einem der deutschen Filme, die ich eben dann doch auch ganz
1: gern angucke. <lacht> ja, ich fand es ganz gut, dass am Schluss halt nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Hm? Hm. Weil am Anfang dachte ich, hm, ja, toll, fünf Männer haben alle Probleme und am Schluss äh, ist dann wieder bei allen alles toll. Ja, ja. Aber das ist ja irgendwie nicht so. Und das... Finde ich äh, ja ganz gut. Ja. Also insgesamt äh, du, durchaus eine
2: Empfehlung irgendwie. Ja,
1: kann man sich schon mal angucken. Ist jetzt nicht der überragend tolle Film, aber so ein schöner Sommerfilm mit Berlin Flair irgendwie. Ja. Hm.
0: Und mit Christian Ullmind, das finde ich ja schon toll. Genau. Wie, ja. hieß, wie hieß das, was er gemacht hatte, wo er Polizeipsychologe, Polizei, Dr. Psycho hieß, Ja, genau. genau. Das war ja großartig, ja. da sollten Sie mal noch viel mehr von machen.
1: Tja, <lacht> Sie haben es ja gut. leider abgesetzt. Weil ja, war, nicht war genug sehr, sehr, sehr klasse. Also ja. wer
0: das nicht geguckt hat, also, muss man auch mal nachholen. Mhm. Um, okay, ja gut, dann ähm, kommen wir gleich zum nächsten Film, oder?
2: Genau, das war Männerherzen. Herzen« müssen wir immer... Doppelt richtig, erwähnen. richtig, ich vergesse es wieder. wieder. Ja. Henning, denk Links. dran. Ja, ich Meine rechte das. Hand. <lacht> 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 Gut, also ja, was hast du geguckt, Henning? Ja, ich habe einen äh, Spitzenfilm gesehen. Ein, Ist
0: doch auch eine deutsche Produktion, oder?
2: Ja, nee, so eine deutsch-US-Produktion, die aber in Deutschland, also in Babelsberg Ach so, hier, okay. gedreht wurde, weil ich das richtig verstanden habe. Mhm. Ähm, ja, wir reden von Pandorum, ein Film, der im letzten Jahr rauskam, wenn ich das richtig ja. mitbekommen habe. Ähm, ganz oben auf der Darstellliste steht immer Dennis Quaid, was, äh, also er spielt zwar mit, aber seine Rolle ist doch eher klein. Also mhm. ich verstehe überhaupt nicht. Gut, er ist halt so aus Aushängeschild, man wird damit, das ist toll, aber naja, äh, seine Rolle ist, wie gesagt, also. Ich würde es klar als irgendwie Nebenrolle definieren. Ist Hauptrolle- aber auch
0: nicht unbedingt was, was ich schlecht beurteilen Nein, würde, aber, dass seine aber, Rolle man, klein
2: ist. Man, man sieht ihn ja, er ist ja schon so ein, so ein Superstar irgendwie. Naja, ja, ein mal Star. Naja, aber hm. schon einer der, der größeren Darsteller. So. Ja, ja, ja. Gut. Ja, ähm, wollte ich nochmal kurz erwähnt haben. Also wie gesagt, Hauptrolle <lacht> Ben Foster, der den, ich weiß gar nicht welcher militärischer Rang das ist, also heißt er jedenfalls Bauer. Ähm, gut, die Handlung es So ist wie Jack
0: Bauer oder?
2: Nee äh, Bauer mit
0: äh, e. W So wie Bowser, okay ja. Bloß ohne S
1: Und er Und
2: jetzt. <lacht> Ja, jetzt bitte mach dir Ich will doch von dieser Total geilen Handlung erzählen oh, weil ähm, Ja, also der, der Film beginnt, es ist alles dunkel Ein Typ wacht auf, man Ist auf dem Raumschiff dieses Raumschiff erkundet eine neue Welt, einen neuen Lebensraum, weil irgendwie, ich glaube, die Erde geht kaputt oder, ich, oder die Erde geht erst später kaputt, aber man will <lacht> trotzdem sich ausdehnen und so. Und also so eine 0815, okay. irgendwie, äh, ja, wir wir fliegen ins All und, und besiedeln irgendwo was. Ich glaube, irgendwo wurde dann ein Planet entdeckt, der passt. Ach, was weiß ich. Ist auch im Prinzip relativ äh, egal für den Film, denn der ganze Film spielt nur auf diesem Raumschiff mhm. und fängt, wie gesagt, damit an, dass das Bauer aufwacht. Äh, ja, wacht auf, sitzt in so einer Zelle, die eben äh, ja, so, so einen dauerhaften Schlaf ermöglicht. Hier, also halt in so einer, nee, Flüssigkeit glaube ich nicht, aber eben ja, ja, mit so ganz vielen Schläuchen dran und ähm, ja ist eben einem Team zugeteilt, das irgendwann nach x Jahren aufwachen soll, um das Kommando auf dem Schiff zu übernehmen mhm. und vor ihm sind eben andere Truppen sozusagen dafür zuständig. Okay. Ja, aber er wacht auf, entdeckt, dass da ja irgendwas nicht stimmt, dass hier wohl irgendwas vorgefallen ist, was so eigentlich nicht äh, geplant war ursprünglich. Na, sowas dann eben ja,
0: Konnte da, er nun da, wirklich niemals mitrechnen. N-
2: nee. <lacht> also man war auch echt so, hui, dass das hier passiert. <lacht> naja, jedenfalls <lacht> findet er dann seinen Commander, der gespielt wird von Dennis Quaid. Ha? Ja, und die beiden ziehen dann so ein bisschen los und gucken, was los ist. Ähm, Also Dennis Quaid, ich weiß gar nicht, wie der äh, Charakter da heißt. Ähm, Keine Ahnung, jedenfalls er ist der Commander und er organisiert so ein bisschen die Route, wo Bauer dann eben lang geht, um den Generator zu finden, der das Schiff wieder mit Strom versorgen soll, um dann eben ähm, die Türen wieder öffnen zu können und weiterfliegen zu können und naja, also damit man halt die Kontrolle wieder gewinnt. So, und ähm, ja, eigentlich geht es jetzt erst richtig los, weil eben auf dieser Suche nach dem Generator entdeckt er irgendwelche Zombies, irgendwelche Monster. Das sind aber dann ja
0: Aliens, oder? N- nein. Oh, ah, <lacht> ah, okay, ja gut, macht Sinn.
2: Also, äh, ich wollte nämlich
0: gerade schon sagen, ja, Moment, äh, sie hatten keinen Strom mehr zum Weiterfliegen, aber diese komischen Tanks haben noch funktioniert, wo sie sich einfrieren.
2: Und ja, das ist dann wohl also, nicht so,
0: bei allen Tanks?
2: Ha? Nee, ha? es sind schon äh, wohl auch viele Tanks offen und Aha. alles sehr mysteriös. Und er deckt eben auf seinem Weg ähm, auch andere Leute von anderen ähm, Abteilungen, aus anderen Abteilungen oder eben auch äh, Leute, die äh, andere Schichten hatten. Also die im Prinzip acht Jahre vor ihm mhm. hätten, äh, mhm. dass das Schiff äh, leiten sollen. So, Ja, also... Äh, ich, ich habe eigentlich, was habe ich bis jetzt erzählt? Also, er ist auf diesem Weg und das war's eigentlich auch. Also, <lacht> er, er kämpft mit Aliens, er findet ab und an mal neue Leute, er kämpft dann wieder mit diesen Alien-Monster-Zombies. Ähm, dann wird so ein bisschen die Geschichte erklärt, warum das ja, so ist, wie es jetzt ist, aber ähm, auch alles ein bisschen abstrus und nicht so wirklich spannend. Und ähm, ja, man man befindet sich halt immer nur in dunklen Räumen. Viel Metall überall, irgendwelche verschlossenen Tore, äh, viel Schockelemente. Klingt nach Quake. Ja, also... Oder Doom. Ja, also Hm. es ist einfach, äh, um auch dann gleich mal zur Bewertung zu kommen, ein extrem unspektakulärer Film, fand ich. Also es war alles sehr vorhersehbar. Es sieht nicht sonderlich spektakulär aus, es sind eben, ja, so so zwei, drei Szenen sind ganz nett gemacht, aber äh, ja, diese ganzen Monster, also, das macht hinten und vorne überhaupt keinen Sinn und und passt einfach manchmal überhaupt nicht. Äh, Es ist eben ganz klar auf auf, so so ein gewisses Miträtseln abgestimmt, aber das ist eben teilweise so bemüht dass es äh, für mich nicht wirklich funktioniert. Also es, es, okay. es wirkt dabei einfach sehr durchschnittlich oder unter Durchschnitt. okay. Also kein, kein Film ähm, wie zum Beispiel, wie hieß es, äh, Event Horizon, der ja auch mhm. so ein Raumschiff im All und irgendwas ist passiert und sowas. So in, in die Richtung, glaube ich, will der Film auch gehen, aber gelingt ihm nicht so wirklich. Ähm, und, ach so, der Titel Pandorum, äh, Pandorum ist eine Reisekrankheit, eine Psychose, die sich entwickelt, wenn man zu lange im Alles ist. Ach, das ist so, ja. Äh, ja, haben wir doch alle äh, mal. Ein, ein Element, was dann im Zuge des Films hin und wieder aufgegriffen wird und nachher auch beim Finale natürlich eine entscheidende Rolle spielt, aber okay. ja, also ist ein Film nicht total mies, aber, also hätte ich ihn nicht gesehen, wäre das auch mehr als in Ordnung gewesen. Also ich stehe halt nicht drauf auf so dunkle Räume mit irgendwie dreimal lucken äh, Alien um die Ecke und macht Buh. Also, mhm. <lacht> Begeisterung sehr gering. Aber, ja, so viel zu Pandorum mehr muss man dazu eigentlich auch nicht sagen. Gehen wir lieber zu Serien, ja. denn wir haben jetzt eine Serien. Ja, diesmal haben wir wieder Serien.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich mache mal den Anfang und zwar mit einer Serie, die jetzt schon wieder zu Ende ist, also zumindest die erste Staffel ist gerade heute vorbei und zwar How to Make it in America läuft, oder naja, sagen wir besser lief auf HBO und es sind kurze Folgen, also so 23 Minuten eben, wie man es kennt, hm. äh, leider nur acht Folgen, die hat relativ spät erst losgelegt eben und ist jetzt dann sofort auch nach zwei Monaten schon wieder rum gewesen. Den Piloten zu der Serie haben übrigens die Leute hinter Entourage produziert. Das ist Sagst auch so Eigentlich. Nee, aber habe ich schon ewig ja, vor. Soll, soll ganz toll soll ganz, sein. ganz, ganz toll sein, genau. Ja. <lacht> ähm, und es soll auch äh, relativ ähnlich sein, habe ich gehört. Und das ja. äh, spricht jetzt dann auch dafür, dass ich echt mal mit Entourage anfangen muss. Ähm, beschrieben hat einer der Produzenten, also es geht jetzt so wieder um How to Make It in America, mit, ähm, dass diese Sendung, ja, ist so. Eine lustige Spritztour durch die Szene von Downtown irgendwie. Also es geht um New York, spielt in New York City. Und man man begleitet so, wie sich das Leben von gewissen Menschen, wie sich die, die äh, ja, so kreuzen. Und ja, man, man schaut so ein bisschen in die Subkultur von New York City eben rein. Und das trifft es auch ganz gut. Es ist wirklich sehr, sehr langsam, was das Storytelling angeht. Ich habe mir die ersten Folgen lang wirklich immer so gedacht: So, hm, worum geht's denn jetzt? Was ist denn da die Story? Und ja. äh, im Zuge dessen dann auch: Warum gucke ich denn das eigentlich? <lacht> ich echt so: Ja, okay, es ist ja sieht alles ganz hübsch aus eigentlich. Ist ja, ja, New York aber City passiert nichts. Guckt man immer gerne, aber ich habe echt so keine Ahnung gehabt, worauf die jetzt mit der Story dann langfristig raus wollen vielleicht. Ähm, mittlerweile bin ich schon ein bisschen schlauer also es geht um im Wesentlichen um zwei Hauptcharaktere der eine ist Ben Epstein und der andere ist Cam Calderon die sind zwei so ja, Mitte 20er und möchten den Durchbruch in der New Yorker Modi-Szene schaffen, die möchten ein Modi-Label starten äh, nennt sich Crisp so soll es zumindest dann heißen eigentlich ist ihr Plan, dass sie Jeans machen und äh, das klappt dann aber nicht so ganz, sie landen dann über Umwege dabei, dass sie T-Shirts machen. sind halt so zwei zwei Youngsters, die dem American Dream nacheifern. Also in der ersten Folge kriegt man dann quasi noch so mit, dass sie schon davor auch versucht hatten, irgendwie Erfolg zu haben mit selbst designten Skateboard-Decks, weil eben so einkaufswagenweise Skateboard-Decks beim Ben in der Wohnung stehen, die sind sie eben Mhm. nicht losgeworden und naja, wir versuchen jetzt quasi das nächste ja. und Ben ist außerdem auch gerade aus einer längeren Beziehung raus und deshalb tendenziell eher stimmungsmäßig down der Cam hat hingegen das Problem, dass gerade sein älterer Cousin frisch aus dem Knast nach Hause gekommen ist und das alles nicht so ganz einfach ist dieser Cousin wird gespielt von Louis Guzman das ist so ein Gesicht, das kennt jeder ich zeige euch dann nachher mal ein Bild den habt ihr auf jeden Fall schon mal gesehen. Ähm, ist so <lacht> ja, ist mexikanischer glaube, ja, Gangster-Typ ein bisschen. Ähm, ist äh, sehr gut besetzt hier für diese Rolle, ja, weil wie gesagt, er war ja gerade im Knast. Der möchte sich jetzt aber unbedingt ein legales Standbein schaffen und äh, fällt da dann auf so einen ja, Trickbetrug, sage ich jetzt mal dazu rein. Und zwar äh, ist so eine Art Pyramidenmodell er kauft quasi von einer Firma die Vertriebsrechte für einen Energy Drink für die Region so und so. Das Problem ist nur dafür, dass er eben da Geld reinsteckt und dann das selber weiterverkaufen muss, um Gewinn zu machen. Niemand kennt diesen Drink und kauft ihn deshalb auch nicht, ja? sondern alle kaufen Mountain Dew oder so. Ähm, der Drink nennt sich Rasta Monster. <lacht> und ist entsprechend lustig gestylt auch, er kauft sich oder es ist dann irgendwie auch im Paket dabei, so ein fetter Truck, der total zugesprayt ist, der Raster Monster Truck <lacht> also, äh, sieht alles ganz lustig aus, aber klappt halt auch nicht so ganz, wie er sich das vorstellt weil er dann selber beschissen wird und dann kann er quasi gar nicht fassen, ja dass er jetzt eher betrogen wird und wie soll er denn da jetzt rauskommen und ja, will aber ja legal bleiben, dann geht er dann auch zum Priester und äh, irgendwie, er bettelt eigentlich fast schon so, dass der Priester sagt, ja gut, also wenn du jetzt beschissen wurdest, dann prügel die halt zu Brei und dann passt schon. Aber <lacht> es klappt halt auch nicht so. Ähm, soweit äh, im Wesentlichen die Charaktere. Einer ist vielleicht noch ganz erwähnenswert. Ähm, Eddie K. Thomas spielt mit. Der ist vermutlich aller Welt wesentlich besser bekannt als der Heimscheißer also. aus American Pie. Ja. Der spielt so, ja, ich sag mal, Rich Kid. Also, der hat irgendwie entweder reiche Eltern oder äh, zufällig Erfolg gehabt, weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz genau. Äh, ist halt äh, ja auch ungefähr in dem Alter von Ben und äh, Cam, ist nämlich auch ein alter Schulkollege von Ben und der der gibt dann so ab und zu den Retter in der Not, ja also irgendwann kommen der Ben und der Cam an den Punkt, dass sie keine Kohle haben, sie haben zwar jetzt einen Auftrag gekriegt, dass sie 300 T-Shirts anfertigen sollen, aber sie können sich den Stoff nicht leisten, um es anzugehen ja. und ähm, dann leihen sie sich quasi von ihm Geld Und der hingegen freut sich total dass die sich melden, weil er war halt immer der Streber in der Schule, den keiner mochte und jetzt kommen auf einmal die coolen Kids und wollen irgendwie was mit ihm zu tun haben und der meint dann eben so, ja, wir müssen mal Party machen gehen, Leute, und so. <lacht> Gleichzeitig hat aber halt der Ben auch ein schlechtes Gewissen irgendwie, ja, dass er ihm da jetzt Kohle abzieht, oder so, sich leiht und, und eigentlich eben nur wegen der Kohle sich bei ihm wieder meldet. Aber natürlich entwickelt sich da dann so ein bisschen was und die kommen ihm ganz gut miteinander klar. Ähm, und ja, es ist ja am Anfang schon äh, eben gesagt worden, es geht so darum, wie sich diese Leben kreuzen miteinander, ja? eben diese Leute und dann auch die die Ex von Ben, die, die hat auch eine eigene Storyline ein bisschen und es basiert sehr, sehr stark auf den Charakteren, ja? weil außer dieser Geschichte, dass die eben dann so T-Shirts machen sollen und die verticken und dieser Raster-Monster-Geschichte passiert wenig. Es ist auch, obwohl so wenig passiert, trotzdem viel zu kurz, denn nach einigen Folgen könntest du sich reinlegen. Es ist ein Genuss, da zuzugucken, weil die Charaktere einfach spitze sind. Da kannst du mitfühlen und mitfiebern. Ja, ich habe, wie gesagt, mich nach ein paar Folgen immer noch gefragt, ja, okay, und worum geht's und warum schaue ich jetzt das? Aber bevor ich da dann endgültig eine Antwort drauf hatte, war ich schon längst gefangen im Bann dieser Charaktere und wollte sehen, ja, okay, wie geht es jetzt da weiter bei denen? Was machen die jetzt als nächstes? Auch wenn das ganz, ganz langsam, ohne irgendwie mysteriöse Plots oder Maschinenpistolen oder irgendwas, so ein ganz stinknormal, ein Blick ins Leben von ein paar New Yorkern, ist echt ähm, ja, spannender, als, als man anfangs meint.
2: Aber ist deine zweite Staffel sicher? Oder? Leider
0: habe ich da noch nichts Sicheres so. gefunden. Es ist momentan auf HBO nicht so wahnsinnig ähm, schwierig, dass man verlängert wird. Und ich hm. glaube, es lief auch einigermaßen gut. Also ich hoffe wirklich sehr, dass da eine zweite Staffel rauskommt. Weil es ist auch eigentlich ganz hübsch in sich geschlossen. Also so habe ich eben auch vorhin äh, gerade fertig geguckt, äh, Du bist ganz versöhnlich gestimmt eigentlich am Ende, aber ich äh, möchte da unbedingt auch mehr sehen davon eigentlich. Es ist eben dann stilistisch sehr hübsch äh, in New York gemacht, Ähm, sehr sehenswert ist da auch das Intro zur Serie. Das äh, ja, würde ich am ehesten beschreiben mit, das ist so ein ganz typisches Video, wie du dir ein Vimeo-Video vorstellst. Ja? Weil bei YouTube ist ja immer der ganze Schrott aus dem Netz. Und bei Vimeo sind diese ganzen Arzi-Fazi-Künstlertypen. Und, oder es ist, ist schon so ein bisschen dieser Eindruck. und ja. Also das Video würde perfekt auf Vimeo passen. Ja? Das sind so geile Shots von New York, teilweise Fotos drunter gemischt cool geschnitten, mal ein Zeitlupeneffekt und 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 und, bisschen unschärfe gespielt, guckt halt alles ganz cool aus einfach, ist New York City, ist ist hübsch, Ähm, geile geile Musik drunter gelegt, also der Titelsong ist super super geil, Äh, höre ich mir auch rauf und runter an zur Zeit. Auf jeden Fall mal das Intro angucken, das vermittelt auch schon ganz gut eigentlich so das Feeling von der Serie und ähm, für mich ein bisschen Überraschungserfolg, hat mich so selbst überholt, während ich es geguckt habe. Anfangs nicht so ganz einordnen können, aber mittlerweile bin ich da doch schwer angetan davon. Und bin sehr traurig, dass die richtig guten neuen Serien diese Saison alle nur acht Folgen gekriegt haben. Bei Board to Death war das ja auch schon so. Ähm, Also von mir definitiv eine Empfehlung, ist ja auch äh, relativ schnell dann erstmal geguckt und sollte es Neuigkeiten bezüglich einer zweiten Staffel geben, dann werde ich die auf jeden Fall verkünden, weil diese Charaktere möchte ich noch länger begleiten. Klingt nett. Klingt nett, ja. Mhm. gut. Und äh, du hast noch eine Serie für uns, wo es nicht so leicht ist, alle Charaktere langfristig zu begleiten, oder?
2: <lacht> ja, ich, ich, ich glaube eigentlich, das, was ich vorhabe, das, das wird der Serie gar nicht gerecht, aber weil es in den Kommentaren erwähnt wurde, wollte ich mal drauf eingehen. Mhm. Und zwar äh, Band of Brothers. Eine total tolle, geniale... Serie, Kurzserie, die im Zweiten Weltkrieg spielt. Äh, die Serie basiert auf einem Buch. Äh, das Buch ist von einem Historiker namens Stephen Ambrose. Sagt mir natürlich nicht, aber ähm, es ist eben ein Historiker und das wird bei der Serie auch nicht vergessen. Also es ist kein, keine Serie, die jetzt auf äh, stumpfe Action und, und so äh, ja, miese Kriegsfilmunterhaltung mhm. unterhaltung irgendwie aus ist, sondern ja, es ist alles sehr liebevoll gemacht. Es geht darum, dass man eine äh, oder die E-Company, die Easy genannt wird, äh, ja, kann ich immer schwer einordnen sowas, jedenfalls gehört das zu einer Airborne-Division, also es ist eben so eine militärische Einheit, äh, die eben begleitet wird von Grundausbildung in den USA über D-Day und, und sämtliche Stationen mhm. ähm, ja, während des Krieges bis eben der Krieg zu Ende ist. Okay. Das Ganze innerhalb von zehn Folgen, ähm, jede Folge geht etwas über eine Stunde, also ich glaube eine Gesamtspielzeit von 750, 800 Minuten. Nicht schlecht. Sowas. <lacht> Gut, äh, produziert wurde die Serie von, Achtung, Steven Spielberg und Tom Hanks. Mhm. Also mhm. Äh, da merkt man auch, dass die äh, durchaus gewillt waren, da irgendwas Hochwertiges Na ja, klar. zu wurden. Produzieren. Der Spielberg hat ja auch
0: ähm, Saving Private Ryan, glaube ich, genau, g- davor gemacht gehabt, ne?
2: Das ja, doch Saving Pri- Private Ryan ist älter. Ja, ja doch. Aber ähm, das, was in Saving Private Ryan so toll war, was ich zumindest finde, also so die ja die, diese gewaltigen Bilder eben, mhm. das findet man auch oft in dem äh, in der Serie eben wieder. Also generell ist es eine extrem hohe Detailtreue, also es, ist eben nicht nur, es sind nicht nur die Kampfszenen, die, die kriegerischen Szenen, die eben auch im Detail äh, gezeigt werden, wo eben die Grausamkeit auch ähm, ja, relativ ungeschnitten dann mal dargestellt wird, sondern es mhm. sind eben auch viele so alltägliche Dinge, alltägliche Probleme, die eben auch ja eine Rolle spielen. Mhm. Und, und die werden eben auch da aufgenommen. Also im Prinzip kann man das zusammenfassen als irgendwie, ja, ein riesen, riesiger Kriegsfilm mit äh, extrem vielen Facetten, der aber einfach eine Qualität aufweist, dadurch, dass es natürlich so lang ist und, und äh, sich eben ein bisschen mehr Zeit nimmt, äh, was man so eigentlich sonst nicht findet. Also ich kenne keinen anderen Kriegsfilm oder kein anderes Werk, was, was äh, ja, in, in der Zeit oder in dem Genre irgendwie spielt, mhm. also was so eine Qualität hat. Äh, ja, bei mir ist es jetzt leider schon oder das heißt leider, also bei mir ist es einfach schon eine Weile her, dass ich die Serie gesehen habe. Ähm, ich kann mich nicht mehr so wirklich an viele Details erinnern, aber ich weiß, dass ich davon extrem begeistert war und äh, das war so bei mir im Freundeskreis, haben das ganz viele auf einmal entdeckt. Und mhm. Mhm. alle, die das geguckt haben, die das eben parallel mit mir verfolgt hatten, waren alle unglaublich mitgenommen und begeistert und, und also wir haben da schon viel drüber diskutiert und geredet und alle waren echt platt, wie, äh, ja, wie, wie toll die Serie einfach ist. Und ich glaube auch, dass ich äh, ja jetzt wo ich daran wieder irgendwie daran erinnert wurde, dass ich mir das durchaus nochmal angucken möchte und ja, dann kann man ja vielleicht nochmal auf die... Gibt's ja jetzt zum äh, Beispiel auch geil
0: auf Blu-ray und so. Äh,
2: ja, ja, also äh, ich, ich glaube also, die ganzen Boxen von dem äh, von, von der Serie wurden teilweise auch echt verramscht. Also mhm, so mh. teuer ist das alles nicht mehr und, und da sollte man sich echt mal mit auseinandersetzen und äh, ja, wie gesagt, was ich noch sagen wollte, dass, äh, ja, falls ich es eben jetzt auch nochmal gucke, dann gehe ich irgendwann in den nächsten Wochen oder so auch nochmal um Eigenfeedback, dann mehr auf die eigentliche Geschichte ein, auch auf da irgendwie so die Kernelemente, aber naja, es, es spielt eben im Krieg und ja, wie gesagt, viel Private Ryan und äh, ja, einfach. Gibt's nicht sogar, Voll. ich habe
0: glaube ich irgendwie in Erinnerung, dass es mal so eine Überschneidung gibt, so, dass das irgendwie diese Truppe bei denen von Saving Private Ryan vorbeirauscht oder sowas. Es gibt nicht so einen überschneidenden Moment mal das weiß ich nicht ja. ehrlich gesagt. mal gucken ähm, ja also ich habe ich hab das damals oder seitdem nicht geguckt auch also ist natürlich nicht komplett an mir vorbeigezogen aber ich habe es nie geschafft irgendwie ich erinnere mich so, bloß und, an noch ja? dass äh, damals als es dann aktuell war hat sich irgendwer glaube ich der hat sich einer aus meiner klasse damals das ist ja ewig her schon da hat sich die DVDs importiert, damit es ungeschnitten ist und überhaupt immerhin ja, ja, sind das sie alle das bei mir gut. angekommen, dass ich es unbedingt in den Netz kopieren und brennen muss. <lacht>
2: das ist ganz witzig, weil die die Folgen, äh, wenn man die DVDs einzeln kauft, haben alle eine andere Altersfreigabe. Ah, ja, okay. die, der, du, du kannst dann Folge 3 äh, mit 16 gucken, aber Folge 4 darfst du erst ab 18 gucken <lacht> und sowas. <lacht> hat natürlich was natürlich mit der mit der äh, ja, mit der inhaltlichen Gestaltung zu tun ja, einmal Krieg ist und, und einmal Kampf ist und einmal eben nicht, aber äh, finde ich für eine Serie prinzipiell auch nicht bescheuert. <lacht> ja, ist nicht und so aber das ist
0: bei Lost auch so. Da ist es, da haben sie ja in Deutschland großartigerweise irgendwie dann ab der, weiß ich gar nicht mehr, dritten oder so die Staffeln aufgesplittet. Hm. Und jeweils zwei Teile und da war es dann auch irgendwo mal so, dass im zweiten Teil von einer Staffel ist irgendwie eine Szene, wo zu schlimm gefoltert wird, die ist dann ab 18 und die erste ab 16. Ja, reife leistung eben ist man ja nichts anderes gewöhnt. Ähm, gut, genau, ja gut. So viel dann also zu so viel dazu, Band of Brothers.
2: In, in naher Zukunft noch mal Ja, mal, vielleicht genau. gucke ich es mir auch mal an. Also es ist
0: ja jetzt eben auch auf HBO angelaufen The Pacific, was ja, äh, na ja hm, nicht direkt was damit zu tun hat, aber eben viele Vergleichens. Ach so. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Vielleicht gucke ich mir das auch mal an. Mal hin. Äh, jedenfalls sind wir damit auch mit den Serien durch und ähm, haben diesmal kein Eigenfeedback und somit kommen wir zum Feedback Schrägstrich internes fangen wir mal noch mit dem großen großen Punkt bei internen Neuigkeiten an, wir haben das Kommentarsystem umgestellt Äh, ein paar von euch haben es ja auch schon gesehen Mhm. und (lacht) wir (lacht) haben äh, mit jetzt äh, Diskus am Laufen. Das ist äh, ja, vielen von euch sicher auch schon mal woanders über den Weg äh, gelaufen. Ein, eine, ja, eine Webseite, die sich eben mit Kommentaren auf Blogs im Netz äh, befasst, besonders, und ist alles ganz nett. Was dadurch jetzt möglich ist, ihr könnt euch mit eurem Facebook oder Twitter oder Yahoo oder OpenID im äh, allgemeinen Account Einloggen in den Gerade Kommentaren. Yahoo ist sehr attraktiv. Natürlich, Yahoo. Äh, egal. Äh, <lacht> oder ihr habt vielleicht auch einen dedizierten Diskus-Account. Äh, das geht natürlich auch. Und wenn ihr euch dann da einloggt, dann könnt ihr geil eure Kommentare editieren. Das heißt, ihr könnt dann reinschreiben, ihr blöden Spacken. Das ist voll der geile Film. Ihr habt alle gar keine Ahnung. Und eine Stunde später schreibt ihr rein einen lächelnden Smiley und dann habt ihr uns beschimpft und keiner kann euch was. Also hat nur Vorteile. Ihr könnt aber ja. natürlich, falls jetzt hier gleich jemand große Datenschutzbedenken hat, auch weiterhin einfach im Name und man muss halt da immer eine Mailadresse eingeben von wegen Spam, Filter, irgendwas. Aber da kann man auch jeden Scheiß reinschreiben. Also wer anonym kommentieren will, kann das weiterhin tun. Und äh, ja, hat fast nur Vorteile. Es hat auch Nachteile, zum Beispiel gehen die Smileys nicht mehr, was für mich als Smiley betonten Menschen schon schlimm ist. Ich werde es ist dann immer mehr Smileys als Text zu kennen. Klar das kommen. Halt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten, ähm, ja, die sind halt auch, die basteln auch immer noch so an ihrem System rum. Es darf gehofft werden, dass die vielleicht demnächst mal so einen Spoiler Tag basteln, was ja auch nicht ganz unpraktisch wäre, aber ansonsten halt einfach schön fett davor schreiben. Das hat ja auch bei der Folge jetzt ganz gut geklappt. Ähm, Sonst, glaube ich, gibt es zu Diskus auch gar nichts mehr groß zu sagen Test jetzt mal aus, es gibt äh, irgendwie ein bisschen Probleme Das konnte ich dann auch beim Testen nachvollziehen Mit Twitter hat der Login nicht sofort geklappt Das muss ich irgendwie zwei, dreimal drücken Mhm. Wenn das dann klappt, der Login, dann seht ihr das relativ deutlich Da ist dann euer Avatar und auch euer Name von Twitter über dem Kommentareingabefeld Also entweder das klappt oder es klappt nicht Das merkt man dann ja, aber es ist
2: ähm, ideal jetzt mit dem Gewinnspiel und das. Passt ja, perfekt, toll. genau. Also ja. gleich mal testen ohne
0: Ende. Und äh, ja, wenn es noch irgendwelche Probleme gibt, einfach Bescheid geben. Aber ich denke, dass das insgesamt ein, ein Komfortzugewinn für alle ist. Ähm, gut, dann ist, äh, um zum Feedback zu kommen, ja gefragt worden, ob wir den Fringe verpasst hätten. Sage ich jetzt erstmal, nein, natürlich nicht. Ich gucke es allerdings nicht. Ich habe davon gehört, es ist ja auch von J.J. J. Abrams eben der Pilot oder das Konzept. Irgendwann werde ich mir das angucken, aber hat keine so hohe Priorität.
2: Ja, ich stehe kurz davor, das mal zu gucken, aber ich ich muss gucken, wie ich das mit den anderen Serien verhandeln (lacht) werde. Trotz trotz viel viel, 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 Freizeit muss jetzt ja irgendwie alles erstmal aufgearbeitet werden, aber ähm, wird sicherlich auch hier irgendwann in Kürze thematisiert, weil ja, wie gesagt, äh, bemerkt, dass das äh, durchaus toll sein soll, haben wir schon.
0: Ja, genau. Dann äh, ist eben, was wir eh schon jetzt im Grunde äh, angesprochen hatten, nach Miniserien gefragt worden ich ich gucke relativ wenig ich habe mal geguckt The Angels in America mit (lacht) Mary-Louise Parker das ist so eine sechsteilige äh, Miniserie über naja, sehr seltsam vielleicht stelle ich die auch mal vor Ähm, aber gucke ich relativ selten sonst, aber mal schauen vielleicht äh
2: neben Band of Brothers kenne ich oder habe ich auch nur noch geguckt äh, Das Verlorene Zimmer The Lost Room Mhm. Die aber auch innerhalb von, ich glaube, drei Stunden oder so durchgearbeitet ist, die Serie. Ich weiß gar nicht, wie folgen das sind, ist auch relativ knapp. Aber auch sehenswert und ähm, ja dazu dann auch vielleicht später irgendwie nochmal mehr.
0: Genau, gut. Ähm, Und äh, Mythbusters ist natürlich ganz großartig. (lacht) Ist ja auch gefragt worden, Ähm, gucke ich jede Woche mit Begeisterung. War letzte Woche ganz übel. Da haben sie schön in Zeitlupe gezeigt, wie er sich sein Knie aufschlägt, aber so richtig blutig. Nicht das Knie, sondern das Schienbein. Ja, er fällt so aus zwei Metern Höhe aufs Schienbein, auf eine Steinkante. Oh, hörst du richtig das Knacken? Auch so aber generell, äh, Miffball, ist das <lacht> großartig. Ja, bitte? Schmeckt's? Okay. Ähm, ja, ich habe äh, gerade ist mir so der Ohrhörer ein wenig verrutscht, jetzt war ich nicht sicher. Ähm, Nein, das macht auch nichts. Ich habe ja gestern auch äh, hier wieder den Chat zugespammt mit Mythbusters-Screenshots, aber es ist einfach herrlich, wenn sie da wieder Zeug in die Luft jagen. Ähm, Stellen wir vielleicht auch irgendwann mal ein bisschen länger vor. Genau so viel ähm, zum Feedback, würde ich sagen. Und, und, was fehlt jetzt noch? Was fehlt jetzt noch? Was haben wir? Ähm, ich wollte natürlich noch mal am Schluss hinweisen, wo wir eh schon beim Kommentarsystem waren, so. dass ihr toll was gewinnen könnt. <lacht> <lacht> also, ähm, nee, nicht vergessen, wer eine iFlex lizenz gewinnen will, einfach äh, einen Kommentar hinterlassen. Aber eigentlich habe ich jetzt bloß Zeit füllen müssen, damit ich <lacht> mein iPhone zücken kann. Und jetzt kommen wir nämlich zum wichtigsten Punkt der Woche. Und es handelt sich um Grütze, Fix-Technik mag nicht. Achtung. Watch this of the week. <lacht> <lacht> Ach, toll weil ein bisschen Spaß kann man ja trotz (lacht) allem Technikärger hier auch noch haben. Okay. (lacht) Ähm, Der der Sebastian ist ja jetzt hier ganz frisch reingedrückt worden, der darf noch aussetzen, auch wenn theoretisch natürlich, rein logisch betrachtet, er dran wäre, weil ja davor ich und davor der Henning eigentlich schon war. (lacht) Ähm, Aber ich ich habe mir eh schon was zurechtgelegt gehabt und zwar ähm, nehme ich diesmal Galaxy Quest. Ein absolut großartiger (lacht) Film. den wirklich jeder kennen muss. Also ich sage ja nicht, dass es einer der, der besten Filme überhaupt ist oder dass es ein, ein Kultfilm wäre oder ein Meilenstein. Ich persönlich würde ihn sogar als Kultfilm eigentlich einordnen, weil Star Trek da einfach mal so richtig schön auf die Fresse kriegt und es zum kaputtlachen am Laufen den Band ist. Ähm, aber auch wenn man den jetzt nicht äh, den Überknaller persönlich findet, gesehen haben, muss man den schon allein, damit man äh, bei dem Spruch lachen kann, bei Grab das Hammer, dein Tod soll gerecht werden. es ist einfach großartig. Oder ein, ein Witz wie, es ist ein Stein, es hat keine verwundbare Stelle, ist einfach ein Klassiker. Ja. Den okay. muss man gesehen haben und ähm, <lacht> deshalb passt er in die Rubrik. Ja, klingt, klingt ganz das klingt ganz solide kannst du heute Abend muss, man, angucken.
1: muss man dazu Star Trek nein Witzig, nee. äh, f- solange du irgendwie weißt, dass
0: bei Star Trek Raumschiffe mitspielen, ist das lustig <lacht> genug. Okay,
1: werden die meisten wissen. Genau.
0: <lacht> Doch. Nee, es ist einfach sehr sehenswert mit Tim Allen und ähm, ja einfach mal angucken, wer ihn noch nicht kennt. Und damit äh, sind wir eigentlich mit dieser Folge am Ende kaum zu fassen. Das ging ja fast problemlos und, naja, auch fast. Fast, fast schnell. Ähm, wir wir, wir freuen uns sehr, dass ihr wieder zugehört habt. Wir freuen uns, dass wir die, die Folge Nummer 25 feiern können. Ich freue mich, dass du dabei bist, Sebastian. Ich mich
1: auch.
0: Ähm, <lacht> dass ich dabei sein darf. Und äh, ja, dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, wie üblich. Hinterlasst uns Kommentare. Ich erwarte einen Sturm von begeisternden Willkommenskommentaren für Sebastian, liebe Leute. Okay. Ja. Ähm, und dann guckt nicht zu so viel Schrott bis demnächst.
1: Ciao. Tschüss, Tschüss. Aber dieses Wesen dort sieht dem hier sehr ähnlich finde
2: ja,
0: okay. ich. Okay.
2: Hoppla, <lacht> ja, Alles klar, mein Telefon klingelt. Ich hab's eigentlich ausgemacht. Ah. Moment. <lacht> Erste Outtake,
0: Juhu.
2: <lacht> ich weiß auch wieder nicht, wie es <lacht> ausgeht. Geiler Klingel. <lacht> Das ist, ich habe glaube ich wieder die Basis ausgestellt und nicht das Mobilteil oder so.
0: Keine schlimmen Wörter. Wie zum Beispiel Tits. Es ist doch nicht zu fassen, dass Tits eins von diesen Wörtern ist. Naja. <lacht> Gut, wie sind die anderen fünf? Äh, die, die anderen sechs, meinst du? Ähm, äh, ja, okay, shit, ja, fuck, shit. Piss, Tits, ähm, Motherfucker, Cocksucker und waren das schon sieben? Hm. Hm. Shit, Keine Ahnung. Piss. Auf jeden fuck, Fall ganz schön üble Wörter. Motherfucker, Cocksucker, fünf, Tits, Kant. Ja, dann habe ich sie, genau. Shit, Piss. <lacht> Kant. Kommt mal schön ja <lacht> Furchtbar, aber es sind schöne Wörter, ja. <lacht> Toll, Henning, hast hm. du gut gemacht. <lacht> 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 Super. Und es nehmen okay. auch alle ich auf. Ich nehme jetzt auch auf. Ich Gut, nehme auch auf. Sehr schön. Freut uns, dass du wieder dabei bist. <lacht> <lacht> ähm, okay, In, genau. Und zwar äh, mache ich mal den Anfang mit einer Serie, die jetzt auch leider. Upp, was war das?
1: Ups, ich glaube, das war bei mir.
0: Okay, Termine. aber... Ah, okay. Nee, solange keine technischen Probleme... Äh, nee. Kein Problem.
2: <lacht> okay. <lacht> Manu drängt sich halt eh immer auf oder? und dann redet Eben. das Meister. halt hier die Attention-Roll. Ich meine, wieso mache ich das? Noch <lacht> ich
0: wollte eigentlich, was ich mich gefragt habe, gibt es eigentlich Osterfilme? Weil ja Ostern ist. So wie Weihnachtsfilme. Ich meine, mir fällt nee, natürlich mir ein...
2: Ich eigentlich als, als, als Folgenbild das überfahrene Kaninchen.
0: Ah, mal gucken. Das ist bestimmt nicht äh, frei verfügbar. Ja, weiß ich nicht. Schauen wir doch mal. Aber mir fällt bei bei Osterfilmen, habe ich kurz überlegt und dann ist mir so gekommen, ja gut, die Passion Christi, das ist halt jetzt nicht so der perfekte Vergleich Weihnachtsfilm, Osterfilm. Hm? Ich ich glaube, Osterfilme gibt es nicht. Ich meine,
2: Weihnachten hat ja auch mehr was mit der allgemeinen Stimmung der Zeit zu tun. Ich meine, Ostern ist halt irgendwann da. Also, bis auf die die paar Scheiß-Schoko-Dinger, die man irgendwie schon drei Monate vorher bekommt. Also, so viel Vorlauf hat Ostern ja nicht, oder? Nee, nee. Wie gesagt,
0: ich muss... Ich finde es schade. Du findest es schade.
2: Ich ich würde Ostern gerne mehr zelebrieren.
0: Mhm, mhm, ja, ja. (lacht) Gut, also dann drücken wir jetzt mal auf Stopp. Das kann ich ja dann noch schön reinschneiden, dass (lacht) Henning sich hier zum Affen macht. (lacht) Und Stopp.